0: So, allererste Folge, wir nennen sie Folge 0 von Unboxing Agile mit dem tollen Daniel Reda und mit mir, David Hilmer. In dieser Folge 0 geht es erstmal um den Podcast Unboxing Agile und um uns. Wir interviewen uns also gegenseitig und lernen uns näher kennen und ihr könnt dabei sein und wir erzählen euch, worum es in dem Podcast geht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Unboxing Agile. Mein Name ist David und mir gegenüber sitzt der Daniel. Hallo zusammen. Ja, guten Morgen. Wir sind beide äh, früh aufgestanden heute Morgen, um die allererste Folge von dem Podcast äh, aufzunehmen. Und äh, worum geht es denn überhaupt? Es geht, ja grob gesagt, um agiles Arbeiten. Wir starten mit der Einführung von Agilität und agilem Arbeiten also, was steckt eigentlich in der Theorie dahinter, aber wollen euch auch mitnehmen in die Praxis, denn da kommen wir beide her. Und ähm, ja, das ist es eigentlich, worum es in diesem Podcast geht. Genau, wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise von quasi den Basics bis hin dann irgendwann in die Tiefen der Agilität. Genau. Ja, und äh, mit dieser Reise fangen wir heute an. Wir starten nämlich mit einem Interview. Wir interviewen uns erstmal gegenseitig, weil, Daniel, wir kennen uns noch gar nicht allzu lange. Das ist richtig. Ähm, trotzdem habe ich mich gefreut, dass wir das hier zusammen starten und es ist ja eine schöne Gelegenheit, sich besser kennenzulernen, David. Absolut. Hat ja auch lange genug gedauert, bis es jetzt mal zustande kam. Wann haben wir das erste Mal drüber gesprochen? Ich glaube, letztes Jahr im November, kann das sein? Ja, kann, kann gut sein. Ja. Die so. Zeit fliegt und jetzt haben wir den heißesten Tag äh, des Jahres 2019. Passt doch. Ja, ja cool. und dann würde ich dich einfach mal, ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und würde gerne von dir hören, ähm, wie du dich in drei Hashtags beschreiben würdest. Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Also äh, was man dazu sagen muss, wir haben beide Fragen vorbereitet für den jeweils anderen und äh, der jeweils andere hat die Fragen vorher nicht gesehen. Also drei Hashtags. Ähm, Hashtag machen finde ich immer gut. Also ja, wenn ich was will, wenn ich was gut finde, dann mache ich das ähm, und immer noch ein bisschen zu verkopft, ähm, man sollte meiner Meinung nach das machen, irgendwie, worauf man Lust hat und dann nicht äh, zu sehr erstmal das Ganze irgendwie im Kopf sich mal durchspielen, bis man es dann doch nicht macht. Also Hashtag ähm, machen, Hashtag Scrum ähm, oder warte mal, da gibt es noch einen anderen Hashtag, Hashtag Scrum Beyond IT. Mhm. Ähm, genau, weil ich ähm, mich selber als ähm, ja, Experten für Scrum außerhalb der IT-Entwicklung äh, sehe. Das kommt ja aus der IT-Entwicklung, dazu gibt es ja dann später noch mehr. Ähm, aber ich ähm, ja, habe das außerhalb der IT kennengelernt, habe da auch schon dann ähm, in der Softwareentwicklung mitgearbeitet. Aber ähm, ja, mein, mein Herz bleibt irgendwie äh, bei allen Branchen außerhalb der IT. Und was gibt noch für ein Hashtag? Hashtag äh, Entrepreneurship. Ähm, genau, einmal, weil ich weil ich ähm, nebenberuflich Dozent bin für Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius und äh, weil ich auch schon irgendwie mein ganzes Leben, das ganze Thema Gründertum lebe und äh, da auch irgendwie in der Szene bin und äh, einfach vom, vom Herzen Gründer bin oder Neudeutsch Entrepreneur. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, Puh, und erste Frage überstanden. Ja, die zweite wird viel besser. Ja. Welches Spielzeug äh, hattest du als Kind am liebsten und warum? Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ähm, fällt mir jetzt spontan Lego ein, die Lego-Kiste. Äh, oder es war ein Koffer bei uns, so ein alter äh, Reisekoffer irgendwie aus den 60ern oder sowas. Und da waren die ganzen Lego-Steine drin. Und ich habe tatsächlich schon äh, ganz früh oder viel vor allen Dingen mit, mit Lego mich beschäftigt. Ich habe ähm, vornehmlich, als ich noch nicht so groß war, wie ich jetzt bin, habe ich Türme gebaut, die größer sind als ich, und habe damit immer geprahlt. Ähm, also ja, würde ich sagen, Lego. Okay, spannend. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen von der persönlichen äh, Historie weg und ich würde dich mal fragen, gibt es ein persönliches Ziel, an dem du gerade arbeitest, welches du bereit bist, mit uns zu teilen? Ein persönliches Ziel, das heißt äh, nicht beruflicher Natur, sondern eher persönlicher Natur. Ähm, also ich bereite mich gerade vor ähm, für äh, einen Halbmarathon. Wow, cool. Genau, ich habe mir hier so eine schicke Uhr gekauft, die mich auch dann ständig motiviert. David, du musst jetzt laufen, David, du musst jetzt laufen. Und ähm, gerade bei so einem Wetter tatsächlich laufe ich unheimlich gerne, sobald irgendwie es zu kalt ist oder es regnet, habe ich keine Lust mehr zu laufen und das nutze ich aus, um mir jetzt praktisch, ähm, ja, die, die Sucht, die man beim Laufen kriegt, hört man ja immer wieder, ähm, irgendwie anzutrainieren, sodass es äh, auch weiterhält wenn es dann irgendwie schlechteres Wetter wird. Ja, also das ist ein persönliches Ziel, ein Halbmarathon, ähm, September ist, glaube ich, der Halbmarathon in Köln und da, das ist so das ähm, Ziel, was ich mir aber auch noch ein bisschen offen halte, ehrlich gesagt, also ich bin noch nicht angemeldet, <lacht> ähm, dann wird es mal Zeit. Ja, so langsam. Stimmt, wir haben ja schon wir haben schon äh, fast August. Naja, wie lange trainierst du schon? Also ähm, ernsthaft würde ich jetzt sagen, seit Mai oder Juni. Also seitdem es schon ein bisschen wärmer geworden ist. Ähm, seitdem habe ich gesagt, so jetzt und, und. Genau, ich habe zu meinem Geburtstag von meinen Eltern so, so einen Gutschein bekommen, von dem ich mir dann die Uhr gekauft habe. Also war das so, ich würde sagen, Ende März, Anfang April. Und seitdem habe ich die Uhr und mache dann laut Trainingsplan der Uhr meinen Sport. Die Uhr scheucht mich dann aufs Feld praktisch. Sehr cool. Dann freue ich mich im September zu hören, wie schnell du gelaufen bist. <lacht> ja, ich auch. Ähm, lass uns mal konkreter werden an das Thema von unserem Podcast und da habe ich mir die Frage überlegt, was bedeutet denn für dich agil? Also tatsächlich ähm, fragen das auch immer wieder Workshop-Teilnehmer, deswegen habe ich da eine ganz gute Antwort ähm, und zwar agil bedeutet in erster Linie, wenn man das von der hohen Flughöhe aus betrachtet, erstmal ja, das, was es im Wortursprung bedeutet, wendig, anpassungsfähig. so. Also, ähm, Agilität bedeutet für mich nicht in erster Linie Schnelligkeit, das ähm, ja, meint ja das Management ganz gerne irgendwie, dass wenn man agil macht, dass es dann alles schneller wird, sondern einfach anpassungsfähig, weil wir eben eine Anpassungsfähigkeit brauchen im beruflichen Alltag ähm, aufgrund einer sich sehr schnell drehenden Welt. Ja? Also, Innovation gibt es irgendwie gefühlt jeden Tag. Und äh, da muss man sich eben anpassen können und ähm, weg von starren Projektplänen. Und deswegen, ja, einfache Antwort, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, alles, was damit zusammen, äh, zusammenhängt. Okay. Dann wäre es für mich an der Stelle sehr spannend zu hören, welcher Aspekt an agilen Arbeiten dir denn am wichtigsten ist. Ähm, allerwichtigsten ist mir... Ja, also schwer sind mehrere. Also auf jeden Fall ähm, Offenheit und Transparenz würde ich in so einen ähm, Klumpen stecken. Offenheit und Transparenz ist meiner Meinung nach unheimlich wichtig oder eine Grundvoraussetzung, damit agiles Arbeiten ähm, klappt. Ähm, durch Offenheit und Transparenz baut man auch Hierarchien ab ähm, und, und kommt so ein bisschen auf Augenhöhe, würde ich sagen. Und, und nur so kann es klappen. Also sobald ähm, da einer nicht mitspielt und sagt, nee, das ist mein Wissen, mein Produkt, mein weiß ich nicht, ähm, dann, dann geht der ganze Gedanke verloren. Also man kommt weg vom Team, man kommt weg von, der, von den flachen Hierarchien. Und ähm, genau, deswegen Offenheit und Transparenz ist, ist so ähm, der wichtigste Aspekt eigentlich. Okay, cool. Jetzt bist du ja als agiler Coach äh, selbstständig und darfst ja einige Projekte oder Produkte begleiten. Für mich wäre jetzt aber mal die Frage, wann war denn deine letzte Festanstellung und welche Rolle hattest du denn da? Ah ja, also meine letzte Festanstellung war tatsächlich ähm, 2015 oder 16. Ich glaube 16. Ähm, bei Razorfish in Frankfurt. Das ist eine ja, für eine Digitalagentur gewesen damals. Mittlerweile ähm, wurde es irgendwie zwei-, dreimal neu gekauft, umfirmiert und heißt jetzt, glaube ich, Sapient Razorfish. Und da habe ich als Pro Projektmanager gearbeitet. Und da bin ich auch tatsächlich das erste Mal mit ähm, Scrum in Verbindung gekommen im Agenturumfeld, also in einem Umfeld, wo eigentlich Scrum nicht herkommt und auch so nicht hingehört, bin ich der Meinung. Und ähm, ja, so haben wir eben habe ich eben direkt zum beruflichen Start auch äh, dann praktisch mitbekommen, wie man den Scrum, ich sag mal, remixen kann, um, um es praktisch für das Agenturumfeld zu adaptieren. Genau. Und das war nach dem Studium meine erste Stelle ähm, und auch meine letzte Festanstellung. Von da aus bin ich dann ins Freelancer-Dasein gewechselt ähm, und habe mir ein zweites Standbein im Agilen dann aufgebaut. Mhm. Du hast schon halb die Antwort auf meine letzte Frage gegeben. Trotzdem würde ich sie dir gerne noch stellen, weil du bestimmt noch Aspekte nicht genannt hast. Warum hast du dich denn dazu entschieden, Agile-Coach zu werden? Ja, tatsächlich war das, glaube ich, also ich war ja Projektmanager und dann auch Freelance-Projektmanager in Digitalagenturen und irgendwie war das ähm, nicht so wirklich erfüllend. Aber in diesem Scrum-Framework, was wir da in der Agentur hatten, das fand ich einfach irgendwie sinnvoll Einfach vor allen Dingen, also einfach zu begreifen und ähm, ja, anspruchsvoll umzusetzen, weil eben die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Und habe ich mich dann dazu entschieden, ich mache jetzt einfach mal meinen Scrum Master. Und ähm, dann, ja, also dieses, dieses Framework passt einfach zu mir, weil es eine Einfachheit hat, weil es alle meine Werte irgendwie vertritt. Also wie gesagt, Offenheit, Transparenz, ähm, äh, ja, agieren auf Augenhöhe, arbeiten im Team, also alle Komponenten, die da zusammenkommen, sind irgendwie meine Werte und ähm, im Zusammenhang mit diesem relativ wenig komplexen Framework, äh, relativ wenige Regeln, die man irgendwie lernen muss, <lacht> hat das eben ähm, super gepasst und deswegen habe ich, ähm, ja, während dem Freelancer-Dasein immer weiter mich praktisch fortgebildet, habe da irgendwie eine Zertifizierung nach der anderen gemacht, ähm, ja, um da irgendwie Fuß fassen zu können und mich dann äh, schließlich entschieden, ähm, das war letztes Jahr, ähm, ja, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, da sitzen wir jetzt auch in, in meinem Büro von, von Hello Agile und ähm, ja, so praktisch vom Freelancer-Dasein komplett zu wechseln in, ins Unternehmertum, könnte man sagen. Ja, cool. Ich danke dir und äh, bin gespannt, äh, was wir hier <lacht> noch sonst so von dir erfahren werden. Ja, ich bin auch gespannt. Also Thema Offenheit. Ne? Ich äh, bin auch äh, offen, das, das liegt immer in der Natur. Also ähm, jetzt bin ich dran und habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und ich fand das ganz cool, dass du angefangen hast, erstmal mit Fragen äh, außerhalb des ganzen beruflichen Kontext. Ähm, also meine allererste Frage. Lieber Daniel, ich habe einen Post auf Twitter von dir gelesen und diesbezüglich äh, habe ich mir gerade noch die Frage überlegt, was ist dein Lieblingsgame aller Zeiten? Du bist nämlich ein Zocker, kann man das sagen? Oder habe ich das falsch interpretiert? Ähm, interpretiert. Also, jein. Also ich spiele schon sehr, sehr lange, sehr gerne Videospiele, das stimmt. Ich spiele auch gerne Brettspiele oder Kartenspiele, ähm, aber meine Eltern haben mir immer die Konsolen verwehrt, die waren ein Konsolen abgelehnt ähm, und ja, irgendwann habe ich einen PC bekommen, so mit 15, 16 glaube ich, dann. ging es dann los mit dem Zocken ähm, und als ich dann ausgezogen bin, habe ich mir tatsächlich eine Wii gekauft und da habe ich mir dann direkt das Spiel äh, The Legend of Zelda Ocarina of Time ähm, runtergeladen als das verfügbar war. Ich glaube, das gab es nicht von Anfang an. Aber das War das noch, war das runterladen oder das war auf CD? Noch bei der ähm, e oder? Nee, das Ocarina of Time ist ja vom N64. Ich glaube, es gab es mhm. als Emulation. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob ich okay. das nicht durcheinander bringe und das erst später war. Aber auf jeden Fall ähm, mein alltime time favorite The Legend of Zelda äh, Ocarina of Time von 64. Habe ich sogar heute in meiner Tasche dabei, äh, <lacht> auf dem Nintendo 3DS, den ich damals von meinem äh, Kollegen... Abgekauft habe, äh, nur damit ich dieses Spiel nochmal spielen kann unterwegs. Aber ist das, also ich hatte nämlich auch eine äh, Nintendo 3DS, diese dieses Gameboy äh, der Neuzeit-Ding äh, und da hatte ich auch ein Zelda. Ist es das, das, wo du auch mal, also wo du das Mikrofon von der 3DS auch nutzen musst, also irgendwie da reinblasen musst, um irgendeinen Quest zu lösen oder so? Ähm, das gibt es auch, aber das ist wirklich das Remake von 64, also von der N64. Ja mit eigentlich der alten Grafik, aber halt mit den 3D-Elementen, die es da zur ja. Verfügung gibt. Ja, also Zelda ist echt, jedes einzelne Zelda-Game ist, ist glaube ich, echt äh, einzigartig und cool. Okay, dankeschön. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar Daniel, woher kennen wir uns denn überhaupt? Ähm, ich glaube, wir hatten es vorhin so angerissen, irgendwie über, ähm, ich glaube sogar den agilen Stammtisch, oder? Ich, also ich mache ja seit äh, über zwei Jahren einen agilen Stammtisch regelmäßig und ich glaube, du bist irgendwann mal dort aufgetaucht. Ich bin mir aber nicht sicher. <lacht> weißt du es noch besser als ich? Ja, ja. Also ähm, ich habe, du veranstaltest oder hast veranstaltet den Scrum ah, Master Gathering. Das Scrum Master Gathering, das, Scrum Master Gathering ne? das auch dieses Jahr wieder stattfindet, aber nicht mehr mit mir in der Organisation. Ähm, stimmt, da warst du. Genau, und kurz davor ähm, hast du mich angesprochen äh, bei einem Meetup von der Jule ähm, beim, ja, Frühstückssalon. beim Frühstückssalon. Du hast du gesagt, ey, du bist doch der David, du kommst doch hier zum Scrum Master Gathering. Und dann, äh, stimmt. Boah, du hast, ja gut, du hast dich ja vorbereitet, du wusstest <lacht> ja, welche Frage du stellst. Ja, richtig. Äh, chronologisch habe ich das nicht mehr richtig im Kopf, aber stimmt. Ja, ja. Cool. Wie, nächste Frage, wie viele Twitter-Follower hast du aktuell? Äh, soll ich genau nachgucken oder? Genau nachschätzen um die 560. Also könnte man sagen, du bist schon auf dem, mit einem Fuß Influencer. <lacht> keine Ahnung, wann <lacht> diese Schwelle beginnt. Äh, ja, keine Ahnung. Ich versuche da eher Qualität statt Quantität äh, ja. mit den Followern zu haben und auch den Leuten, die ich folge, um halt gute Inhalte zu finden. Für mich ist Twitter halt eine Lernplattform und eine Austauschplattform. Ja, also ich ähm, Folge dir auch und habe auch mal tatsächlich mit dem Launch von Hello Agile ähm, ja, Twitter für mich äh, re -gelaunched. Also ich war da schon ganz lange, aber habe dann gesagt, so jetzt, das muss meine richtige Plattform sein. Aber ich tue mich damit irgendwie schwer. Und ich ähm, mir ist auch aufgefallen, irgendwann bei Twitter sind die Leute irgendwie ein ähm, bisschen auf Krawall aus. Also habe ich so das Gefühl. Ja? Wenn man irgendwas postet, dann kriegt man ganz oft irgendwie äh, so, so ein so, was, so ein klugscheißerisches Kontraargument irgendwie habe ich das Gefühl. Äh, weiß ich, dass es einigen so geht. Ich finde es bei meinen Tweets irgendwie äh, geht es. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass da jetzt gleich irgendjemand aggro wird. Ähm, ich habe auch für mich so ein bisschen den Modus entdeckt, dass ich eigentlich meistens Fragen stelle oder äh, sage, hey, das ist meine Meinung, was denkt ihr? Und dann ist, sind ja alle Richtungen offen und die interessieren mich auch. Also da bin ich immer sehr gespannt äh, zu hören, was denken da andere drüber und auch krawallartig äh, klingende Posts haben durchaus manchmal einen sinnvollen Inhalt, mhm. ähm, den ich dann versuche zu ergründen oder nochmal nachfragen, so warum denkst du denn so und äh, kommen dann auch durchaus mal mit Menschen in den Dialog und in anderen Ansichten und deswegen denke ich immer noch, dass es eine gute Möglichkeit ist, äh, auch zu lernen, wie man mit solchen Kommentaren, die im ersten Moment irritierend sind, äh, umzugehen und ich denke, es ist durchaus sinnvoll, Fragen zu stellen und dann nachzuhören, warum denn jemand jetzt so geantwortet hat. Mhm. Und wenn dann wieder Krawall kommt, dann sage ich, ist auch gut. Dann möchte derjenige tatsächlich nicht in den Dialog, dann ist es wahrscheinlich eher ein Troll. Mhm. Und äh, ja. Aber selten die Erfahrung gehabt, dass es echt trollig wurde. Ja. ja, cool. Interessant. Ja, Also ich glaube, man, man muss auch genau da, da tatsächlich ähm, äh, mit, mit umgehen können, äh, mit, mit erstmal Kritik ähm, und das dann hinterfragen können. Also ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen nicht distanziert, aber ich poste jetzt wesentlich weniger auf Twitter als äh, zu einer Zeit, wo ich noch wirklich äh, gesagt habe, ja, ich muss mir irgendwie eine Reichweite aufbauen. Ich habe jetzt irgendwie andere ähm, Kanäle für mich entdeckt. Okay. Wie bist du denn zu agilem Arbeiten gekommen? Durch einen Zufall. Ähm, das hat bei mir vor ein paar Jahren äh, im Uh, habe ich in einem kleinen Startup gearbeitet. Was heißt ein paar Jahre? Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch fünf, sechs Jahre her. Kennen wir das? Eher nicht. Also für die Leute, die mit Apple-Produkten in Kontakt sind, wenn ihr äh, wie heißt die? iFinance, die App, also irgendwie um deine Kontodaten, also Konto zu verwalten. Das war so eine App, die die gebaut haben. Ähm, die verbreitetste App, die auch wirklich teilweise gefeatured wurde, ist äh, Mac Family Tree also eine Ahnenforschungssoftware, mit der persönlich ich aber nie gearbeitet habe und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, da habe ich gearbeitet, äh, eigentlich mal als Kommunikations- und Mediendesigner und irgendwann kam so die Frage nach, ähm, hey, wir könnten mal so dieses moderne Projektmanagement ausprobieren, da gibt es auch dieses Scrum, der Daniel kennt sich aus. Und ich so, äh, Nee, Einzige, was ich jemals behauptet habe, war, dass ich einen Kumpel habe, der danach arbeitet und das war alles, was ich von Scrum damals wusste. Ich wusste nur, es gibt es, ich wusste nicht, was es ist. Mhm. Ähm, hab dann aber die Chance halt ergriffen und gesagt, okay, Leute, äh, wenn wir da was machen wollen, ich finde das spannend. Ich kümmere mich gern darum, darüber mehr zu erfahren und mich da einzuarbeiten und äh, habe das gemacht und habe dann auch gesagt, okay, äh, ich würde gerne die Rolle des Scrum Masters übernehmen und hatte die auch übernommen. Und habe damals bei uns in der Firma dann Scrum eingeführt mit allen Stolpersteinen, die es so gibt. Ähm, habe dabei viel gelernt. Ähm, so bin ich eigentlich zur Agilität gekommen. Okay, also ein Zufall. Ein du Zufall. warst praktisch äh, kein Entwickler, aber warst irgendwie im Entwicklungsumfeld als Designer. Genau, ich äh, habe nie entwickelt. Ich habe mal zwei Semester Informatik studiert und dann festgestellt, nee, so richtig entwickeln will ich eigentlich nicht. Und dann äh, hatte ich aber das Umfeld, in dem ich dann gearbeitet habe, waren lauter Entwickler. ist immer auch heute noch so. Irgendwie mhm. habe ich immer Entwickler um mich herum, auch wenn ich jetzt nicht mehr hauptsächlich im IT-Bereich unterwegs bin. Ähm, ja, aber, du hast es ja schon gesagt, Scrum kommt halt aus der IT und deswegen ist es da auch immer noch am weitesten verbreitet. Ja. Okay, dann haben wir die nächste Frage. Was machst du denn eigentlich derzeit beruflich? Aktuell bin ich als Agile Coach bei der DBK, also der Versicherung, ähm, unterwegs. Da bin ich seit 1. April und ja, unterstütze da in unserem frisch gegründeten DBK Innovation Center, kurz vorm DICE. Die Kollegen und Kolleginnen bei der Arbeit, sowohl aktuell operativ auch in der Rolle eines Scrum Masters in einem Team, als auch sozusagen strategisch, wie können wir andere Formen ausprobieren, was heißt Führung für uns, wie können Organisationsmodelle für uns in der Abteilung aussehen und funktionieren und sprechen dann natürlich auch viel über das Thema Menschenbild und versuche da als barrings partner zur Verfügung zu stehen. Das hört sich fast so ein bisschen an wie irgendwie Forschung und Entwicklung. Ähm, oder bin ich da? Ja, wenn du Forschung als innovationsgetrieben verstehst, also wir versuchen natürlich neue Themenfelder zu erschließen und zu entdecken, sowohl für ähm, die Abteilung innerhalb der Hauptverwaltung ähm, als auch natürlich äh, im Koblenz. Also wir sitzen in Koblenz. Die, das Umfeld zu beobachten, welche Startups gibt es da und da auch zu sondieren, was kann da spannend äh, für uns ähm, mit drin sein, wo können wir vielleicht was lernen, wo können wir irgendwie teilhaben, Teilgeber sein, also wir sind da noch genau am De entdecken, wie wir möglichst viel Impact in der Firma leisten können, aber wir machen viel Design Thinking Workshops im Moment, das ist mhm. jetzt nicht mein Schwerpunkt, dafür haben wir noch einen Innovation Coach bei uns. Ja, und arbeiten halt, wie gesagt, in einem Projekt gerade nach Scrum. Und da bin ich hauptsächlich unterwegs. Mhm. Okay, cool. Und ähm, was war deine kurioseste Situation in deinem Arbeitsleben? Boah. Kurioseste Situation. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich die Frage irgendwie aufgeschrieben habe, aber sie steht da. Und ich habe das schon vor einiger Zeit gemacht mit den Fragen. Also wie gesagt, unser erster Plan war irgendwie November ja, die Frage steht ja, jetzt musst du sie beantworten. Ich weiß nicht, ob das die kurioseste war, aber das, was mir jetzt auf die Schnelle so einfällt, war tatsächlich mal, als ich ähm, jemanden aus der Retrospektive ausgeladen habe, der äh, unbedingt teilnehmen haben wollte, aber Stakeholder war und äh, der auch vom Team da überhaupt nicht erwünscht war und der mir gegenüber dann sehr bedrohlich wurde und das war so das kurioseste, glaube ich, was ich so war das dann Management, Führungskraft, Stakeholder? Es war eigentlich, also wir waren externer Dienstleister ähm, für eine Firma und der war dort als äh, externer Berater ähm, eingesetzt, äh, ursprünglich in der Rolle des POs, aber zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr der PO, der wurde dann von einer internen Stelle besetzt. Ähm, und ich glaube, er hatte so ein bisschen gemerkt, dass sie ihm die Gewalt so ein bisschen über oder die Hoheit über das Thema mhm. und die Macht, also das waren so die drei Triebfedern gefühlt, natürlich wahrscheinlich aus irgendwelchen positiven Absichten, aber ähm, da habe ich halt einfach das Team geschützt und gesagt, nee, also sorry, ähm, das bringt überhaupt nichts, dass du da kommst und ja, der hat dann wirklich gesagt, okay, ich rufe jetzt dann quasi den Chef an, also von, mhm. von dem Auftraggeber und äh, dann wirst du schon sehen, was passiert. Dann habe ich gesagt, okay, mach ruhig. Ich halte das aus, es ist okay. Und es ist nichts passiert. Äh, er hat einen Einlauf gekriegt. Ja, wie es zu warten ist, na gut. Ähm, okay. Jetzt haben wir natürlich schon einige ähm, Wörter genannt, äh, genannt, Retrospektive, PO, äh, was das alles zu so bedeuten hat, gibt es schon in der nächsten Folge, ähm, glaube ich, wenn nicht, dann in der übernächsten Folge, also ein bisschen Geduld was ist agil für dich in einem Wort? Ich glaube, ich beschränke mich jetzt mal an der Stelle auf das Wort iterativ, weil da für mich viele Aspekte mit reinfallen, wie ähm, immer wieder schauen, wo stehen wir gerade, also auch diese Anpassungsfähigkeit, die du genannt hast und ich glaube, deswegen würde ich das Wort iterativ gerade einfach mal verwenden. Mhm. Okay. Und ähm was ist für dich der wichtigste Aspekt, wenn du an agile Arbeit denkst? Na, siehst du, die Frage ist ziemlich ähnlich. Ähm, äh, tatsächlich, der wichtigste Aspekt wäre für mich äh, Retrospektiven. Also äh, wenn wir nicht zurückschauen, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo müssen wir die Richtung anpassen, bringt Agilität meiner Meinung nach relativ wenig äh, oder nicht so viel, wie es halt Potenzial entfalten könnte, wenn wir diese Reflexion nicht machen. Und deswegen würde ich sagen, Retrospektiven, also zurückblicken, was läuft gut. Und damit praktisch äh, inspect and adapt, also die Möglichkeit zu genau. prüfen und anzupassen. Mhm. Genau, prüfen anpassen ist essentiell meiner Meinung nach. Und ähm, sag mal, wodurch scheitert agiles Arbeiten am ehesten? Durch das Menschenbild. Also wenn ich ein negatives Menschenbild habe, also daran glaube, dass Menschen nur extrinsisch motiviert sind, dann baue ich schon Systeme, so, dass äh, erstens meine Vorstellung bestätigt wird, dass Menschen nicht selbstständig agieren wollen. Ähm, das heißt, wenn ich die Systeme so gebaut habe, dann kann Agilität überhaupt nicht funktionieren. Also muss ich da vorne anfangen und verstehen, hey, die Leute wollen wirklich arbeiten, die sind motiviert von sich aus und äh, es geht darum, dass wir ihnen ein Rahmenumfeld schaffen, in dem sie halt wirklich super arbeiten können und die machen auch nicht absichtlich Fehler. Ähm, sondern sie begehen halt Irrtümer, weil es ist halt ein komplexes Umfeld. Du kannst halt nicht voraussagen, was passiert. Man muss halt genau deswegen Retrospektiven machen, um immer wieder zu schauen, wo geht's es lang. Mhm. Und das dann auch auf allen Ebenen der hierarchischen Leiter? Also äh, prinzipiell glaube ich, dass es wirklich nur funktionieren kann, wenn alle im System, also in einer Organisation verstanden haben, ähm, dass Menschen von Grund auf Positives äh, sind, nur, dass die Rahmenbedingungen manchmal nicht sie dazu bringen, dass das Verhalten, das sie an den Tag legen, so äh, aussieht, wie sie sich eigentlich gerne verhalten würden. Mhm. Da kommt natürlich hinzu, wenn Leute sehr, sehr lange in einem bestimmten Umfeld gearbeitet haben, sind sie schon stark geprägt. Für die fällt das dann durchaus am Anfang ein bisschen schwerer, das wieder abzulegen. Ähm, ist auch natürlich die Frage, ob die das dann noch überhaupt wollen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber prinzipiell glaube ich daran, dass das die Basis ist, um agiles Arbeiten überhaupt zu ermöglichen. Ja, okay. Cool, dankeschön. Das war es schon mit meinen Fragen. Ähm, auch von dir werden wir über die Zeit noch relativ ähm, viel mehr erfahren. Ähm, das sollte nur so einen ersten Einblick geben und uns auch ein bisschen äh, besser einschätzen können, weil wie gesagt, wir kennen uns ja noch nicht ähm, allzu lang, aber vor allen Dingen auch nicht ähm, in der Tiefe. Ne? Also wir haben irgendwie im Vorfeld ein, zwei Mal telefoniert, haben uns auf ein paar Meetups getroffen. Ähm, deswegen äh, werden wir uns auch im Rahmen dieses Podcasts immer äh, besser kennenlernen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau, ich freue mich auch ähm, drauf und äh, das war schon fast das Stichwort, die erste Folge, wir nennen sie mal Folge 0, ja, ähm, in Andenken an den, den, den Mythos Sprint 0, ähm, den Vorbereitungssprint, äh, was das ist, da kommen wir auch dann im späteren Verlauf noch zu, ähm, genau, also in dieser Folge 0, im, in der Vorbereitungsfolge praktisch ähm, Infos über uns und über den Podcast, was gibt es über den Podcast noch zu sagen? Ähm, ja, das Konzept ist eigentlich, wir starten mit ähm, ja, theoretischem Wissen, aber natürlich mit Praxis unterfüttert, um euch näher zu bringen, was ist denn überhaupt dieses äh, Scrum, was ist agiles Arbeiten, was gibt es noch für Frameworks, was ist die Geschichte dahinter und so weiter. Und im Laufe der Zeit ähm, ja, gehen wir natürlich auch ähm, tiefer auf, auf tiefer gehende Themen ein, ähm, machen sicherlich auch Podcasts on, äh, äh, on Air wollte ich sagen, das ist ja Blödsinn. Podcast ähm, live dann äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir uns irgendwelchen interessanten Leute schnappen und die interviewen. Also das wird euch alles in diesem Podcast erwarten, alle 14 Tage. Und ähm, habe ich noch was vergessen? Äh, ich glaube, wir wollten die Podcastlänge unter 60 Minuten halten. Genau, die Podcast-Länge wollten wir unter 60 Minuten halten, haben wir das geschafft. Ja, wir sind bei ähm, ja, irgendwas um eine halbe Stunde. Also das äh, haben wir für die nullte Folge schon mal erfüllt. Und ähm, ja, ansonsten war es das eigentlich. Wenn wir was vergessen haben, dann hört ihr es in äh, der nächsten Folge. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis ja. bald. Bis bald. Ciao, ciao.